0: Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać i widać. Mamy przepiękną sobotę kolejną, dzisiaj kolejna kawa, mam nadzieję, że już zdążyliście coś zrobić. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat tego, który dron na początek, ale też który dron jest lepszy, jakie ma cechy, jaką ma charakterystykę i którego wybrać, żebyśmy mieli pełen pogląd i przegląd sytuacji żeby nie było tak, że w pewnym momencie ktoś nam powie, no dobra ja wybrałem takiego, bo widziałem takiego w markecie powinniśmy mieć stuprocentową świadomość tego co robimy, bo to są nasze pieniądze i to są duże pieniądze, nasz czas, zaangażowanie i to nam nie wróci a jeżeli chodzi o te dwa drony to jest zupełnie coś innego, jeżeli zamierzasz zacząć swoją przygodę musisz to dosyć mocno przemyśleć przeanalizować te możliwości jak wygląda twój czas, jak wygląda twoja pasja do majsterkowania twoje umiejętności elektryczne, lutowania i tak dalej, i tak dalej, więc tego trochę jest dzisiaj porozmawiamy parę minut na ten temat, myślę, że to będzie też wdzięczny temat który ułatwi Wam, a osoby, które jeszcze nie latają na przykład FPV będą mogły podjąć decyzję, czy warto zacząć. Także takie swoje obserwacje, wytyczne wskazówki postaram się przekazać. Jeżeli planujesz w ogóle rozwój dronowy w tym sezonie jeszcze, jeżeli nie chcesz przegapić, żeby ten sezon Ci uciekł, tak jak woda czy piasek przez palce się przesypuje, mamy program rozwojowy, który cały czas działa Team 250 Gramów Szczęścia To jest program dla wszystkich użytkowników dronów mniejszych do 250 gramów zarówno... Zarówno FPV, przepraszam, jak i też dron z gimbalem, głównie gimbalem, ale mamy też dużo osób, które latają FPV. Słuchajcie, i do jutra będzie dostęp otwarty, drzwi otwarty, następny raz prawdopodobnie dopiero jesienią otworzymy dostęp, bo trzeba się skupić się na, też na pracy, nie tylko na tym, żeby weryfikować członkostwo. Także dzisiaj parę słów. Jeżeli chodzi o drony z gimbalem, łatwość polega na tym eksploatacji, że wydajemy pieniądze, Widzimy te drony nawet na półce w supermarkecie, wydajemy raz pieniądze i ta krzywa nauczania jest dosyć prosta, czyli jeżeli się sprężysz, obejrzysz parę tutoriali jak latać, przeczytasz instrukcję obsługi, to mniej więcej po po, po godzinie jesteś w stanie ogarnąć temat latania. Jest więc bardzo łagodna ta krzywa nauczania. I możliwości są też niezłe. W tych nowych dronach są naprawdę dobre możliwości. Przede wszystkim system jest pozycjonowany, czyli dron, jeżeli nic nie robimy, nie mamy żadnego wkładu z kontrolera, dron nam zawiśnie po prostu w powietrzu zwykle, jeżeli ma tylko światło i ma pozycjonowanie z satelity, bo jeżeli go zawiesimy, w ciemnym pomieszczeniu betonowym, no to wiadomo, że będzie nam dryfował i obije się o ścianę. Ale w każdym razie ma pozycjonowanie, ma szereg inteligentnych cech, takich jak m.in. czujniki. Ma też możliwość wykonywania fotografii, inteligentne tryby typu śledzenie albo krążenie wokół obiektu. Omija przeszkody, sygnalizuje nam kiedy jest słaby zasięg, kiedy akumulator jest słaby, potrafi też wrócić do punktu startowego, więc jest szereg takich czynników, które przemawiają za tym dronem i jest dużo łatwiejsza obsługa, łatwo się nauczyć, no i właściwie wydawałoby się, że to jest idealne rozwiązanie. Oczywiście, że to jest idealne rozwiązanie, ale tam gdzie jest łatwo, tam tysiące użytkowników posiada te drony i mniej więcej ujęcia, które jesteśmy w stanie osiągnąć to są ujęcia liniowe. Albo wykonujemy fotografie, czy panoramy, albo time timelapsy, czy hyperlapse czyli animacje poklatkowe w przyspieszonym tempie, to są te możliwości. Można oczywiście wykonać szereg ciekawych rzeczy stosując filtry, na przykład panning, czyli obiekt ostry, tło rozmyte, tilt-shift, jest bardzo dużo ciekawych efektów, które jesteśmy w stanie zrobić. Możemy też uzyskać widok kamery top-down, czyli wykonać zdjęcie tego, co pod dronem. Wygląda naprawdę fajnie i dla osób, które mają mniej czasu, trochę więcej pieniędzy, to jest naprawdę super sprawa, dlatego, że nie muszą przechodzić przez cały ten proces nauczania. I byłoby wszystko ok, gdyby nie to, że ujęcia są dosyć mocno oklepane już dzisiaj. Każdy, kto lata dużo czy trochę więcej, to ma świadomość jakie ujęcia jesteśmy w stanie z takiego drona osiągnąć. Zwykle poruszamy się liniowo, czyli bok, przód, tył albo góra, dół. Nie ma tutaj możliwości wykonania ujęć, które są naprawdę dynamiczne, czyli na przykład dynamiczne wznoszenie wzdłuż klifu czy grani. Nie ma możliwości zrobienia tak zwanego Ridge Cruising, czyli na przykład wlecenia na Matterhorn w 5 minut i zrobienia dive'a z materhornu czyli lotu nurkowego, czegoś takiego w ogóle nie, nie ma takiej opcji w DJI. I w ogóle w dronach z gimbalem też mamy oczywiście bardzo duże limity, jeżeli chodzi o geofencing, czyli nie możemy latać na przykład w pobliżu aresztów śledczych 500 metrów czy nieczynnej jednostki wojskowej tak dalej. Wszędzie tam, gdzie to DJI podejmuje za, za nas decyzję i nie pozwala nam latać. Więc pod tym względem jest słabo, ale z drugiej strony mamy też cechy na plus, na przykład dość silny sygnał, stosunkowo silny sygnał jak na takie małe urządzenia, jakość transmisji, doskonałą jakość obrazu jeżeli chodzi o przekaz, bo to co widzimy na urządzeniu mobilnym to jest naprawdę bardzo wysoka jakość i też w momencie I spokojną głowę, bo w momencie, kiedy ten dron utraci sygnał, kontakt z kontrolerem, to w tym momencie mamy powrót do domu automatyczny, czyli procedurę failsafe RTH. Zwykle, bo on może też zawisnąć do czasu, kiedy odzyskamy lub wylądować, jeżeli na przykład latasz pod jakimiś obiektami, na przykład pod bardzo wysokimi drzewami albo pod dachem to możesz też zdefiniować sobie zawis albo lądowanie automatyczne w takim przypadku, kiedy utracisz sygnał, czyli w przypadku safe. Oczywiście są też przeszkody, to co mówiłem. Nie tylko zatrzymuje się przed przeszkodami tego typu dron, ale też je potrafi świetnie omijać. To wszystko ćwiczyliśmy na YouTubie w poszczególnych odcinkach, więc pod tym względem jest ok. Mamy też inteligentne baterie, akumulatory które same się rozładowują, jest w miarę bezpiecznie, żona jest w stanie Ci podładować, czy mąż, który nie siedzi w temacie akumulatora, jeżeli go poprosisz przez telefon, to podładuje Ci, natomiast w przypadku FPV już może być troszeczkę gorzej, ale też oczywiście są pewne słabsze strony, takie jak oprogramowanie, musisz mieć oprogramowanie W urządzeniu mobilnym. w Szereg telefonów na Androidzie i to jest gehenna dla użytkowników tych budżetowych modeli. Nie jest w stanie korzystać z aplikacji DJI Fly. Nie można znaleźć jej w w sklepie sklepie Play. Więc jest dużo takich rzeczy, które są podstawowe, ale one utrudniają życie użytkownikom. Zdarza się oczywiście, że są aktualizacje, które oprogramowania, które nam całe nasze przyzwyczajenia czy nasze Procedury zupełnie wywracają do góry nogami i okazuje się, że po aktualizacji jest tragicznie, więc to też jest ważna sprawa i jesteśmy tutaj przywiązani bardzo mocno do aplikacji, czyli latamy głównie na DJI Fly, chyba, że otworzy nam producent dostęp do SDK, w tym momencie można liczyć na aplikację producentów, dostawców trzecich, takich jak na przykład Leechy, czy DroneLink, czy Rainbow i tak dalej, więc tak to wygląda pod tym względem. Jeżeli chodzi o Samą konstrukcję takiego drona, zwykle jest to tworzywo sztuczne, który jest bardzo małej wytrzymałości, a dodatkowo jeszcze mamy tutaj wrażliwą konstrukcję, jeżeli chodzi o gimbala, czyli stabilizator samej kamery, to nie są mocne konstrukcje, tego trzeba być świadomym, czyli jeżeli latamy na przykład w trybie sportowym, wiele osób lubi sobie polatać szybko tego typu dronem, na przykład w trybie sportowym i zahaczymy o gałąź, czy spadnie nam ten dron na glebę, czy na chodnik, czy na ulicę, albo przywalimy z całej siły całą prędkością w beton, to nie będzie co zbierać i takiego drona sami zwykle nie naprawiamy, tylko trzeba go wysłać do serwisu. To trwa, trwa. serwis też zwykle nie naprawia takich dronów, tylko wymienia je na egzemplarze w pełni sprawne, czy to są nowe, czy to są egzemplarze refurb, czyli odnowione, ale otrzymujemy drona z serwisu wraz z rachunkiem bezpośrednio nie mamy wpływu i sami nie możemy też za bardzo tutaj ingerować w ten system, nie mamy też dostępu powszechnego do części zamiennych, do starszych modeli, pojawiają się te części na przykład na AliExpressie, ale w przypadku nowych modeli nie ma części. Jeżeli chodzi o akumulatory też jest dramat, bo na przykład dla modelu Mini 3 Pro do tej pory nie można dokupić, już dwa miesiące po premierze nie można dokupić akumulatorów, nie można dokupić podstawowych Rzeczy, bo po prostu ich nie ma. Takich jak na przykład zestawu Flymore Combo. I pod tym względem jesteśmy wskazani na to, co producent nam zapoda. A jeżeli producent ma słabości i dostawca, to niestety nie, ma, nie możemy zastosować tutaj rozwiązań konkurencyjnych. Więc jest to tak. Zrobione, że są bardzo duże zalety, ale też jest szereg wad. Rozwiązania tego typu są też trzeba powiedzieć dosyć kosztowne, bo na przykład akumulator kosztuje około 300 zł, gdzie podobny akumulator normalnie jesteśmy w stanie kupić za kilkadziesiąt zł, do spokojnie kupimy akumulator. Oczywiście on nie będzie tak inteligentny, nie będzie się sam rozładowywał, ale zwykle pakiety LiPo są stosunkowo tanie, kilka razy tańsze. Na przykład w przypadku Mavica 3 to już jest naprawdę duża różnica, jeżeli chodzi o akumulator, bo płacimy prawie 1000 zł za jeden, za jeden pakiet LiPo, więc całkiem, całkiem sporo. Ok, i teraz jeżeli popatrzymy sobie... Na te możliwości, w zależności od tego co chcesz robić, czy Twoją domeną jest spokojne latanie poleganie na systemie i na przykład fotografia tylko, bo bo w dronach FPV, FPV, w kopterach FPV zwykle nie zrobimy zdjęcia, oczywiście jest to możliwe, da się ustawić zdjęcia seryjne, ale to nie będzie to, nie ma się co czarować, dlatego, że tam prędkości są duże, tam się leci głównie do przodu, nie ma specjalnie stabilizacji, oczywiście jesteś w stanie zawisnąć, będzie Cię kołysało plus minus parę centymetrów, więc to nie jest zawis idealny, taki jak w przypadku DJI, że praktycznie trzyma, że to jest żelazny zawis, tylko tutaj będzie nas bardzo mocno kołysało. Jeżeli chodzi o FPV, przede wszystkim masz pełną niezależność i masz pełną sprawczość i wpływ na to, co robisz. Możesz zastosować oprogramowanie, jakie chcesz, bo to może być na przykład Nie wiem, możesz zastosować flight controller danego producenta, takiego jak FETEK, i mieć jego oprogramowanie. Możesz zastosować Innav czy Betaflight, starszy, nowszy dla lepszych kontrolerów lotu. Więc możesz skonfigurować samemu tego drona tak jak sobie życzysz i on będzie robił to co ty chcesz. Będziesz ci nawet mówił, że cię wita, tak jak jednego z naszych kolegów Konrada wita za każdym razem, welcome back, hello Konrad, welcome back. Możesz sobie skonfigurować szereg różnych rzeczy, których nie jesteś w stanie ogarnąć w DJ, bo tam po prostu jest szlaban na to co chcesz robić i na pewno nie będzie. Pod kątem eksploatacji ja rozbiłem parę dronów już FPV i zwykle koszty są niewielkie, czy to rama, czy ramiona w przypadku pięciocalowych to jest zupełnie niewielki koszt, bo za ramię do nas gula płaciłem około 30 zł. Ich samemu się to wymienia. Połączenia śrubowe więc w ciągu 10 minut jesteś w stanie, nawet jak masz lutowanie, to powiedzmy 20 minut, jesteś w stanie wymienić sobie komponenty. Oczywiście krzywa nauczania jest dużo, bardziej stroma, jest ciężko na początku, ale jak wejdziesz na ten płaskowyż, czyli pokonasz tak jak na Kilimandżaro ten pierwszy etap, który jest najtrudniejszy, bo nie masz aklimatyzacji, masz ciężki bagaż ze sobą itd., więc jest ciężko na ten, bardzo trudno wejść na ten płaskowyż, ale jak jesteś na płaskowyżu i się zaaklimatyzujesz, ho, to tylko, tylko latać FPV. Przy FPV to co jest piękne, że masz możliwość do całej gamy produktów, w zależności od tego co chcesz robić, np. latać przez samochód przelecieć, albo przez pomieszczenie, przez dom, hotel, jakiś pensjonat, Każde miejsce, które sobie wymyślisz, czy większy sklep, czy fitness club, jesteś w stanie to zrobić w porozumieniu oczywiście z nadzorcą, czy załogą, jeżeli się wyćwiczysz. I to jest mega fajna sprawa, bo drony, które mają poziomowanie zwykle, nie wiem czy widzieliście taki odcinek jak Joshua Bardwell, pierwszy raz relata o mini 2. Joshua Bardwell to jest taka duża osobowość na rynku FPV, od niego wszyscy się uczą. Więc Bardwell nigdy nie latał dronem z gimbalem, przez szereg lat i przyjechał do niego Ken Heron, przywiózł mu Mini 2 i pierwsze co, to badłego go skasował od razu, bo chciał przelecieć pod ogrodzeniem, pod takim przęsłem. Okazało się, że tego drona mu po prostu zaczęło dźwigać, bo tutaj mamy czujniki i on nie leci tak, jak my chcemy, tylko tak, jak on chce w przypadku omijania przeszkód. czy, czy... No tutaj W Mini 2 nie ma żadnych omij- żadnego omijania, ale mimo wszystko mamy dolne czujniki, które nam unoszą drona, pomimo, że, pomimo, że chcemy latać do przodu. Więc patrząc na to, ja myślę, że fajnie jest, chyba najlepiej byłoby, żebyśmy mieli taką równowagę, żeby osoby, które latają już miniaczami czy innymi dronami, z gimbalem ale spróbowały swoich sił w świecie FPV i to takim prawdziwym. Czyli nie próbujemy od DJI FPV, który ma te cechy inteligentne i który ma te boczne kółka, tylko próbujemy sobie na symulatorze, później kupujemy swojego pierwszego cineupa małego. To nie jest duży wydatek. Na początek używane gogle, radio. Na początku może być wszystko w analogu, na najprostszych i najtańszych Na protokołach, później jak widzisz, że to jest dla ciebie i cię to kręci, możesz sobie zainwestować w coś więcej. Jeżeli chodzi o FPV, lata się tutaj nie na na bazie urządzenia mobilnego, tylko na bazie gogli. Musisz mieć gogle cały czas na oczach, bo ten dron po prostu lata w 100% manualnie i ty masz bezpośredni wpływ na to, co on robi, jak się układa w powietrzu, czy w jaki sposób on jest pozycjonowany, czy bardziej agresywnie lecisz, czy łagodnie, I tak dalej, i tak dalej. Na wszystko masz wpływ w 100%, masz pełną sprawczość. I tutaj nie ma taryfy ulgowej. Jeżeli ktoś ćwiczy i poświęcił sporo godzin na doskonalenie umiejętności, to od razu to widać. Jeżeli chodzi o drony z gimbalem, wiele osób, które nawet nie mają czasu, robią fajne zdjęcia, potrafiły w warunki. I nie jesteś w stanie ocenić tego pilota, czy on jest dobry, czy nie. Możesz ocenić fotografa, owszem, fajny fotograf, ale wiele osób nawet nie kręci filmów. Natomiast jeżeli chodzi o FPV, większość pilotów ma dosyć duże pojęcie, jeżeli chodzi o filmowanie, oczywiście są piloci też freestyle'owi, typowo albo racing'owi i oni nie są zainteresowani filmowaniem, głównie racing'owcy nie są zainteresowani. Oni działają w analogu na bazie nagrań w goglach DVR i to wszystko im wystarcza. Ale są ludzie, którzy tworzą filmy i naprawdę mega efekty są w stanie osiągać. Wiele teledysków, wiele reklam, nawet filmów fabularnych czy filmów na Netflixie, takich jak Ostatnia Czerwona Nota, czy Ambulans było opartych na dronach właśnie, czy scenach z lifterów takich jak na przykład Sicario. Ostatnio w ambulansie, robił to Alex Vanover, fantastyczne ujęcia dla filmu już takiego z pełne, pełnobudżetowego filmu z Hollywood. Ok. A teraz jeszcze z takich uzupełnień, Jest, spojrzę, co byśmy tutaj mieli. E, oczywiście jeżeli chodzi o dynamikę ujęć e, i e, jeżeli chodzi o zasięg, coraz po- bardziej poprawia się w FPV, bo mamy coraz lepsze protokoły. Można stosować też dłuższe anteny albo wielokrotność anten. Pod tym względem jest lepiej. GPS-y te nowe, bo jest możliwość też za- zamontowania GPS-u, e, jeżeli chodzi o kłady, k- koptery, FPV. Też umożliwiają nam procedurę fail safe, czyli drone rescue fail safe. Dron nam wróci w, w okolice tego miejsca, z którego startowaliśmy, i intencją jest to, żebyśmy odzyskali sygnał i przejęli kontrolę. Więc tak to wygląda. I w FPV jest 100% ty. To jest super sprawa, bo to jest 100% ty. To jest tak trochę, jakbyś. Uh, jechał samochodem, które nie ma żadnego wspomagania, tam jest 100% ty. To co sobie zrobisz przy tym aucie będziesz mieć. Natomiast drony z gimbalem to jest tak jak odbieranie auta z salonu gotowego, gdzie nie masz w ogóle prawa do tego, żeby ingerować, bo tam potrzebujesz tylko i wyłącznie narzędzi serwisowych, które możesz dokonać. Oczywiście tutaj można sobie założyć filtr założyć podrabiane śmigła, zamiennik akumulatora, zdarzają się takie i to jest wszystko, co można zrobić. Lepsze urządzenie mobilne, jakiś ekran na to urządzenie, to są te możliwości, ale ich nie ma naprawdę dużo. Jeżeli to jest starszy model i ma wsparcie SDK, można korzystać z innych aplikacji, ale dla nowych modeli tylko i wyłącznie DJI Fly na tę chwilę. Jesteśmy zdani też na to, czy producent będzie nas wspierał, na przykład ludzie, którzy latają na aplikacji DJI GO 4 na przykład Mavic 2 Pro już słyszy się sygnały o tym, że to wsparcie przestaje być aktywne i może być z tym niestety różnie. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, możliwość zamontowania kamery. Tutaj mamy dwie kamery w FPV. Mamy kamerę główną, czyli to jest ta szara, którą macie, ale także uchwyt tutaj jest widoczny na kamerę. Na przykład rozebrane GoPro albo GoPro bez akumulatora, czy to może być Insta360, albo kamerka nawet 360 taka, która nam zrobi ujęcia dookoła i później sobie to przeedytujemy. Tutaj masz pełną dowolność, możesz sobie wymieniać te rzeczy, możesz sobie też pożyczyć Na przykład od kolegi, jeżeli masz fajny temat, możesz pożyczyć od niego kamerę na jakieś konkretne ujęcia, albo z wypożyczalni, bo nie tylko drony można wypożyczać, tak jak Karol wypożycza z Krakowa, tak samo można wypożyczać też sobie kamery sportowe. Latasz na przykład na Hero 6 na co dzień, ale na jakiś konkretny temat możesz pożyczyć sobie dziesiątkę, albo nawet coś ciekawszego. Są też cine liftery FPV, to jest cała branża, która jest około reklam i i przemysłów już komercyjnego, reklamy czy, czy transmisje na żywo, czy produkcje filmowe. Cineliftery noszą już coraz lepsze kamery, bo noszą takie kamery jak np. przykład Zicam albo Blackmagic, One są bardzo dobre, jeżeli chodzi o latanie, większy budżet to Red Komodo, ale zwykle stosuje się najtańsza kamera, to jest Blackmagic Pocket 4K Cinema Camera, fantastyczna kamera, która ma bardzo duże możliwości. Ona jest też w wersji Naked, czyli są już ludzie, którzy rozbierają takie kamery, żeby były lekkie. Oczywiście ona nie jest odporna wtedy na crash zupełnie, więc poważny crash nam też kasuje parę tysięcy złotych. Mamy też bardzo dobre obiektywy, jest też stabilizacja w gyroflow, coraz lepsza pod kątem FPV. Ludzie też stosują na przykład gimbale na, na samych dronach i to jest duża różnica. Teraz Wam pokażę dla porównania dwa ujęcia, żebyśmy mieli jasność i zobaczycie, jakie są możliwości, ja je tutaj przygotowałem. Pierwsze ujęcie, takie dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o to, co robiłem ostatnio, przez przypadek, ale fajną chwilę złapałem. To jest ujęcie, gdzie widzimy siedmiokrotne powiększenie, nie było łatwo kadrować, ale to jest ujęcie z Mavica trójki, A robiłem to o zachodzie słońca, maczka, z całkiem sporej odległości, jeżeli chodzi o, o McDonalda, to nie było bezpośrednio, ale jak widzicie, takie możliwości są, żeby zrobić tego typu ujęcia już dronem z gimbalem. Poziomowanie, kadrowanie, ekwiwalent ogniskowej 160 i trzyma nam nawet obiekt. Teraz jeżeli chodzi o e, scenę drugą, którą chciałem pokazać. To są ujęcia z hotelu Hilton w Krakowie, jakie robiłem dla nich. Było to robione o poranku, o 5 rano. Hotel był pusty, restauracja przygotowywana do e, śniadania. Ale widać, że FPV daje nam takie możliwości. Mamy fantastyczną stabilizację. Free Steady Go to jest aplikacja dla GoPro i kapitalnie nam umożliwia nawet przelatywanie przez takie obiekty jak bar pełen szkła, gdzie kładem dronem FPV z gimbalem, dronem DJI z gimbalem byłoby nam ciężko to zrobić. Następny przykład, który jest dosyć ciekawy to są, to są łucznicy, i tutaj też na, nagrywałem to beta FPV PAWO 30, Hero 10, czterokrotne spowolnienie, czyli to jest 100 klatek na sekundę, pod światło, z filtrem polaryzacyjnym, e, to robiłem od Freewella i tego typu ujęcia jesteś w stanie zrobić, też byłoby nam ciężko coś takiego osiągnąć e, dronem z gimbalem, pewnie dałoby się to zrobić, jakbyśmy latali, ale już pewne rzeczy byłoby nam ciężko ogarnąć, prawda, bo już by nam zaczął poziomować, już nie mógłbym regulować prędkości, nie prędkości, tylko wysokości manualnie, tak płynnie poruszając się i jednocześnie nie osiągnąłbym takiego ruchu, takiej swobody, takiej, takiej świeżości tych ujęć w tym przypadku. To, co Wam chciałem pokazać, to jeszcze może jeden ostatni przykład. Mam tutaj Tu jest jeszcze jeden przykład, który przygotowałem na dzisiaj. To co cechuje FPV to jest akurat pięcio czyli to jest mocniejszy dron, ale to co cechuje to jest niesamowita energia w stosunku do masy, ale też i taki power właśnie i pełne panowanie i pełna swoboda, to jest zupełna wolność, totalny freedom, tutaj nie mamy ograniczeń, oczywiście zasięg nas głównie ogranicza, bo jak wylecimy poza zasięg, to dron spadnie, no nie ma się co czarować, szczególnie nad oceanem, to jest, wielu pilotów straciło nad morzem czy nad oceanem swoje maszyny, ale w takich sytuacjach, kiedy mamy na przykład Ridge Cruising, wyobraźcie sobie, że, że jesteśmy w stanie na Matterhorn przy dużym pakiecie, pojemnym pakiecie i long range e, kładzie cyknąć na Matterhorn w 10 minut i z niego wrócić, fantastyczna sprawa, wiele ludzi już latało na Matterhorn, w Szwajcarii trzeba pewne rzeczy tam uzgadniać i przygotować się, ale to jest jak najbardziej do zrobienia, tak to wygląda i słuchajcie i to jest to co chciałem powiedzieć na dzisiaj, więc na pewno bardzo dużym, oczywiście jeżeli chodzi o FPV to jest jeszcze cały, cała działka dotycząca tego czy kupujemy gotowy bo możesz kupić sobie gotowy dron a możesz tak jak w zestawach z Ikei sobie złożyć to i to jest fajne, że możesz złożyć, bo możesz swoje ulubione komponenty zastosować to co co chcesz tutaj jest zestaw, który dostałem w tym tygodniu to jest PAWO25 myślę, że niedługo go złożę fajna konstrukcja, nowa, kosztowało to nie wiem sama rama plus te komponenty kosztowały może 150 zł, więc nie ma tutaj tragedii cenowej. I wielokrotnie jest też tak, że właśnie DJI pod kątem serwisu, części i akcesoriów jest mega drogie, a w FPV możesz wyważyć pewne rzeczy, bo raz kupisz sobie kamerę GoPro i już nie musisz płacić, raz kupisz sobie radio i nie musisz płacić za kolejny, prawda, jeżeli chcesz mieć 2, 3, 5. Dlatego piloci mają po prostu więcej maszyn, bo już później dokupujesz sobie tylko e, samą maszynę bez, bez gogli, bez kamery tej, na którą nagrywasz, e, czy bez radia i wychodzi to z, i nawet bez akumulatorów. Prawda? W DJ trzeba za każdym razem e, myśleć o akumulatorach, bo nie są one ze sobą zupełnie kompatybilne. Słuchajcie dobra, to jest tyle co chciałem powiedzieć na tę chwilę e, Osoby, które planują rozpoczęcie, czy chcą się trochę rozwinąć, jeżeli chodzi o małe drony z gimbalem, takie jak Mini dwójka, Mini 3, czy Hotel Nano. Zapraszam Was bardzo serdecznie do programu, który prowadzimy cały czas. Tam jest 130 osób. Team 250 gramów szczęścia. Mamy mega grupę. Dzisiaj jest o 10.15. Jest live, czyli za 17 minut. Mamy co tydzień live o 10.15. Mamy swoją grupę, mamy platformę, gdzie tych kursów jest do wykorzystania, z których można korzystać kilka fajnych, dobrych i przydatnych i z przepisów i z spraw kreatywnych. No i też jest kontakt ze mną bezpośredni, to jest też duży plus, bo mając 2 miliony widzów w roku, ja nie jestem w stanie wszystkim odpowiedzieć na pytania. Ludzie są na mnie źli, że nie odpowiadam na pytania, ale z założenia nie odpowiadam podczas live'ów, teraz odpowiadam jedynie w komentarzach, staram się odpisywać, jeżeli tylko mogę, no i też na grupach rozwojowych, z którymi pracuję. Słuchajcie, przejdźmy w takim razie do Q&A, bo mamy jeszcze do dyspozycji 15 minut. Zapraszam Was bardzo serdecznie do zadawania pytań i komentarzy. Kto lata FPV to proszę dać znać. Jeżeli nie latacie, no czy, czy to jest dla Was ciekawa alternatywa, a kto w ogóle nie lata, proszę też Was o, o takie informacje. Mam na sprzedaż, no to fajnie. Bardzo, bardzo dobry wkład, Czubek, jeżeli chodzi o <głosy> dzisiejszą audycję. Pomyliłeś się z OLX-em, kawkę, ale niech będzie. Na, pe- na pew- Ale pewnie Rafał... Z- Stabilizowałem obraz, tak, stabilizowałem n- obraz, dlatego taki ładny, płynny przy FPV. jednak zapis w VR to pewnie wyglądałoby bardzo nieprzyjemny. Zupełnie nie rozumiem tego tekstu, może Ci chodzi o to, no tak, ale gdyby nie gimbal, to ujęcia z... Mavic'a też by wyglądały bardzo nieprzyjemnie. Stabilizujemy albo mechanicznie, albo poprzez oprogramowanie i zapis z z żyroskopu. To co mogę powiedzieć, masz wpływ na to, jak stabilizujesz ujęcia w real steady, w postprodukcji. Natomiast jeżeli chodzi o gimbala, nie masz żadnego wpływu, bo jeżeli gimbal jest na przykład zimny, latasz przy minus 10 zimą i gumy stają się sztywne, to nagle się okazuje, że nie masz żadnego wpływu, oprócz tego, że możesz wylądować i go ogrzać. Natomiast jeżeli chodzi o postprodukcję w Real Steady, jest to fajna sprawa, bo sam masz wpływ na to, czy ujęcia będą poziomowane, jaki stopień jest kropu, czyli jak mocno kadrujesz, żeby wystabilizować, jak płynne mają być te ujęcia i wiele rzeczy tam można w tej chwili zrobić. Stabilizacja mechaniczna na pewno jest lepsza pod tym względem, że niezależnie od warunków oświetleniowych, Czy czy ciemno, czy jasno gimbal jest, kamera jest stabilizowana mechanicznie, natomiast jeżeli chodzi o GoPro czy inne produkty, trzeba mieć jednak światło dość dobre, w w warunkach słabszego oświetlenia może być z tym kiepsko. Jeżeli chodzi o dostępność mini 3 Pro, prawdopodobnie środek, Możesz sobie monitorować te rzeczy na stronie dji.com, bardzo łatwo, bo wchodzisz na dany produkt i patrzysz na na sklep i patrzysz w tym momencie jaki jest termin dostawy u Ciebie, bo to widać, jeżeli się zalogujesz to od razu widać. Ja sprawdzałem wczoraj dostępność zestawów combo, to były na na środek za niecały miesiąc, za mniej więcej 3 tygodnie, środek sierpnia. Jest Gandhi z nami, witam Cię bardzo serdecznie i gratuluję ostatnich sukcesów. Festiwal, super sprawa, bardzo mocno się rozwijasz. Też obserwuję Cię, Maciek, i trzymam kciuki. Dzięki, w sumie tak. Mm-hmm. Dobra, tutaj nie wiem o co chodzi. Drona w Egipcie zabiorą tuż na lotnisku. Możesz sobie, i to jest właśnie to, o czym mówimy. Nie wiem, czy kojarzycie Piotrka Czaje. On e, nagrywa dla Buddy ujęcia nie tylko kamerą, ale i dronem. Jak byli w e, Dubaju w zeszłym roku, to Czaja zabrał ze sobą do, do Dubaju e, FPV 5 calowy bo tam, były, e, tam był drift na pustyni. I i też były normalne jazdy na pustyni, był cały epizod i on go później w hotelu składał, jest taki epizod na, na kanale Piotrka Czai i on to robił. Do Egiptu, jeżeli rozłożysz drona, możesz to zrobić, aczkolwiek trzeba bardzo uważać i mieć zaufanych ludzi. Są też e, oczywiście, jeżeli prowadzisz produkcję filmową, budże- wysokobudżetową, to wynajmujesz gości na miejscu, którzy mają pozwolenia i możesz z nimi latać. Nawet w takich krajach jak Maroko, czy Egipt, ale to są już tematy, które kosztują, to się nie ma co czarować, bo są odpowiedni ludzie na miejscu, którzy załatwiają ci dostęp i przecież są nagrywane, nie wiem, Ride Dakar, czy inne rzeczy, czy programy na, dla National Geographic w takich krajach jak Egipt, czy, czy w takich krajach jak Maroko, tylko trzeba mieć ogarniętych parę tematów. Jeżeli natomiast umiesz składać drony w FPV, jesteś w stanie spokojnie przewieźć w paru e, bagażach komponenty. Nie namawiam do tego, bo to jest łamanie lokalnego prawa, ale takie możliwości są i latanie takim malutkim dronem jest jak najbardziej możliwe, e, bo Google możesz mieć równie dobrze i radio do konsoli, oni tego nie ogarniają. Natomiast prześwietlają bagaże i od razu widać. Jak byliśmy kiedyś w Marsalam e, w grudniu, w grudniu byliśmy na Mazalam i chłopak miał zestaw kombo w osobnej torbie, no to jest, to jest, młyn, to jest woda na młynę dla tych celników, jak widzą takiego drona, natomiast jeżeli go rozłożysz na części, nie ma opcji, żeby, żeby oni to namierzyli. W hotelu nam mówił chłopak, animator, że był koleś filmowiec z Kuwejtu i on sobie przywiózł Mawika R2, chyba tak, to był R2, on go przywiózł w częściach i go złożył na miejscu i spokojnie tam latali na tych rafach. Także tak to wygląda. Ok, dobra. Myślę, że tak, czubek wystarczy już twojej reklamy. E- jeżeli chodzi o sprzedaż tutaj dronów na na Life'ie. Mam pytanie Tanka, interesuje mnie DJ Mini 2. Gdzie mogę kupić taniej i czy wybrać pakiet podstawowy czy kombo? Za odpowiedź z góry. Dziękuję, pozdrawiam. Jestem zielony w temacie. Tomi, możesz e- kupić sobie, na- jeżeli chodzi o nowy dron, e- to zależy, czy masz też działalność, która pozwala ci odliczać czy potrzebujesz fakturę? Bo jeżeli tak, to w polskiej dystrybucji. Jeżeli nie zależy ci na czasie, to możesz rabat uzyskać. Są ludzie, którzy potrzebują 48 rad, więc kupują w marketach. Są ludzie, którzy wolą mieć polską dystrybucję i serwis razem, czyli na przykład nie wiem, DronExpert albo Cybershop, tam kupują. Ale są ludzie, którzy odliczają sobie VAT, tak jak ja. Ja kupuję na dj.com w Holandii, czy w Niderlandach. Mam rachunki przychodzą mi faktura mi przyszła normalnie z Holandii i przysyłka też i cały VAT jest odliczony, więc kupuję na przykład Mavic kupowałem za 7,5 tysiąca złotych, mniej więcej wyszedł mnie ten dron niedawno. To, to był ten ostatni, który kupiłem właśnie stamtąd. Więc możesz sobie to sprawdzić, jak to wygląda. przeliczenia walut zwykle są bardziej korzystne. Też zależy od Twojego konta, to mi na jakie masz konto. Jak możesz płacić, i jak twój bank nalicza, przelicza walutę, jaką prowizję bierze od tego? Bo w Polsce, jeżeli bierzemy pod uwagę dystrybucję DJI, to oni postępują bardzo brutalnie z, ze swoimi klientami, a mianowicie przerzucają na stronę klientów ryzyko e, wa, kursu walut, tak? wahania kursu walut. Czyli oni sobie liczą na przykład 5 zł albo 5,1 za Euro, niezależnie od tego jaki ten kurs jest, bo były te, był kurs na przykład w przypadku mini dwójki, czy, czy na początku jeszcze, czy wcześniej, czy troszkę później, przepraszam, R2S, że przeliczali 5 1, a kurs był w okolicach 4,5 zł, więc tam, tam ta różnica była bardzo odczuwalna, to było, to było około 10% różnicy kursowej w takim przypadku. Dobra, wróćmy do, jeżeli chcecie, to bardzo Was proszę o to, żeby przykleić. Pytanie, bo nie jestem w stanie wrócić do wszystkich, kusisz, ale zostanę przy mini, brak czasu. No wiesz co, jeżeli, jeżeli masz totalnie brak czasu i wiesz, że nie jesteś w stanie latać, nie masz nikogo, kto Ci pomoże w składaniu albo w nau- nauczaniu, to zawsze jest zestaw DJI FPV. Jest to taka hybryda, taka Tesla, gdzie niby w FPV w goglach, Fajny masz zasięg, możesz latać w trybie takim jak Mavic, czyli albo w normalnym, albo w trybie sport bez czujników, ale też możesz przejść w manual, jak przećwiczysz na symulatorze, no i też serwis masz, wszystko ci naprawią, trzeba tylko zapłacić za to. Wrażenia są bezcenne, jeżeli ktoś nudzi się już lataniem Maviciem, to JFPV jest też fajną alternatywą. To jest coś pośredniego. Fakt, że jest nietrwały ten dron na crasze, na kolizję, zupełnie nietrwały, bo tak jak, nie wiem, Nazgûl zaliczył ten mój kilkaset pewnie już kolizji. Tak, gdybym to samo zrobił z DJI FPV, to bym musiał zapłacić pewnie 200 tysięcy zł za te wszystkie drony czy naprawy. A Nazgul miał jeden poważny defekt złamało się ramię i kosztowało mnie to 35 zł. Czy będzie u Ciebie przewodni- przewodnik odnośnie samodzielnego składania drona? Ja już z takich przewodników zrobiłem wie- wiele. Wystarczy wejść na kanał i playlistę, e, wiesz co, FPV. Tam pokazuję, jak na przykład zmieniałem e, protokół na Crossfire. Ostatnio zrobiłem mm, konfigurację nowego drona. Tak, Jest wczorajszy film. To jest ten Bob 57 long range, bardzo fajny dron na dużym zasięgu. Robiłem cały, cały unboxing i konfigurację od pudełka, aż po pierwszy lot i efekty. Tak, to jest fajna sprawa, jeżeli masz symulator. W FPV to co jest fascynujące, że tutaj nie ma, tu jest cała prawda w FPV, tutaj nie ma fake'u. Oczywiście fejkiem może być stabilizacja w GoPro, ale jeżeli pokazujesz swój DVR, czyli nagranie z gogli, które jest realne, bez żadnej stabilizacji, bez, bez slow motion, to widać jak latasz i widać czy ćwiczyłeś czy nie. Są ludzie bardziej zdolni, mniej zdolni, są ludzie manualnie niesamowicie e, bardzo dobrzy, chłopaki, którzy latają, e, świetnie latają. nie? Tak jak sobie zobaczycie kanał, nie wiem, Jacka Roskiego albo jego kolegi czyli Wojtka Bieli. On, to są chłopaki wybitnie uzdolnieni, ale oni też godziny całe w liftofie spędzili. To są setki, tysiące godzin, gdzie chłopaki prze, przećwiczyli i na Bando i freestyle'owo latają fantastycznie. I są ludzie, którzy po prostu nie mają na to szans, nie? bo prowadzą, nie wiem, biznes, pracują długo, mają zobowiązania rodzinne i tak dalej, więc nie ma szans, żebyś spędził 10 godzin dziennie przy liftoffie, nie? bo to nie jest ta faza życia, więc DJI FPV jest to takim środkiem, takim rozwiązaniem pośrednim. O to chodzi. Czy mamy grupę dla FPV? Wiesz co, nie mamy takiej typowej tej grupy, dlatego, że jest za mało zainteresowanych osób. Mamy 250 gramów, ale też Zwykle ludzie w zależności od tego czym latają, to sobie zna, znajdują anglojęzyczne grupy e, specjalistyczne, czy to są Signaliftery, czy to jest iFlight, czy to jest Beta FPV, czy to są Sinupy e, e, czy Naked GoPro, to tam ludzie się zbierają i głównie kanały anglojęzyczne, bo Polska społeczność jest stosunkowo mała yy, i nie wiem czy jest sens żeby takie programy i grupy prowadzić. Czy latając Mini 2 i R2S kupno na początek BTFPV Pro to dobry pomysł? Jaki, jakikolwiek mały, ja bym Ci powiedział, że mały up najpierw symulator, a później mały up dlatego że jego wpływ na bezpieczeństwo jest, jest najbardziej bezpieczny. bo To jest ważne, żebyś komuś nie zrobił krzywdy, bo jak sobie kupisz od razu piątkę na 6S, tak, 5-calowy kład sportowy, który przy 6S rozpędzi się do 150 na godzinę i przywalisz komuś w auto albo w głowę, no to możesz zrobić naprawdę ciężkie uszkodzenia. A małym Cineupem, takim jak właśnie Beta95, czy, czy właśnie teraz pawo wyszedł, czy jakiś lock od Geparcy, Nie zrobisz krzywdy specjalnie komu, ale też tworzywo w tej becie, w tym Pawo, jest mega elastyczne. Ja kupiłem teraz tą ramę nową. Wygląda na to, że to jest ten sam materiał i ona jest niesamowicie elastyczna, bo to jest tworzywo, które... No jakbyś podgrzał, bo tutaj jest może chłodniej, ale jakbyśmy to jeszcze zostawili na słońcu na 20 minut, to można by wyginać i to wróci i przy uderzeniach też. Jest to bardzo plastyczna, jednocześnie sztywność, jest na tym poziomie, że śmigła nie dostaną się przy uderzeniach i nie będą tarły budowę, tak jak w wydrukach 3D z TPU, więc pod tym względem ta rama jest genialna. I ten pawo 25, on wchodzi, nie wiem czy w drona ekspercie już go nie ma w Polsce, ja go postaram się zbudować na dniach. Ale to jest bardzo fajne rozwiązanie, czy ten PW30 30 może Ci już GoPro całe unieść bez baterii na przykład. Ja mam taki adapter, że wyciągam z GoPro akumulator i adapterek sobie daje i spokojnie też lata z tym, z całym GoPro, nie, nie trzeba rozbierać, nie. to jest też taka ważna sprawa. Więc 30 jest fajna uważam i... i Zastanawiając się, musisz uwzględnić też, czy będziesz latać z GoPro, czy chcesz rozbierać, no bo wiadomo, że jak rozbierzesz GoPro, to też przywalisz jakiś crash i, i znowu dwa tysiące pójdą do pieca, <grym> więc tych aspektów jest więcej I trzeba patrzeć też parę kroków do przodu. Mały cinehub będzie Ci służyć e, długo, jeżeli fajnie go rozwiążesz, będziesz miał protokół dobry, taki jak Crossfire i jeszcze na przykład cyfrowy nadajnik, no to już jest dron na zawsze praktycznie, M- może się coś spalić, oczywiście czy silnik, czy, czy kontroler lotu, czy ESC, bo takie r- rzeczy się dzieją, ale zwykle to są rzeczy, które na długo wystarczają i na każdym poziomie. E- poczekamy na awatę, no tak, to otworzy też horyzonty, e- zobaczymy jak to będzie wyglądało, natomiast pewne rzeczy e- mogą być zbieżne z tym, co dzisiaj mów- o czym mówiliśmy symulatory na początku. Lift-off jest świetny, ma bardzo dużo rzeczy, możesz polatać przy domu Joshua Barduela. bardziej lift-off jest pod freestyle, a pod racing, pod wyścigi jest Drone. Są też inne nowe symulatory. Warto sobie wygooglować, bo chłopaki robią na YouTube też przeglądy symulatorów i są naprawdę fajne te. Uncrashed teraz jest nowy symulator. Dużo ciekawych rzeczy, można na przykład latać za samochodem i tak dalej, więc te możliwości się otwierają na pewno i jest coraz lepiej. Dobra, słuchajcie, za minutę zaczynamy live na grupie Team 250 Gramów Szczęścia. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj, było mega fajnie, jeżeli ktoś ma ochotę się rozwijać, I nie stracić tego sezonu, tylko dać solidnego kopa, wejść na trzy poziomy wyżej. Każdy myśli o tym, żeby zacząć się realizować poważniej, czy robić lepsze prace, czy zdjęcia, czy filmy, jakieś lepsze akcesoria, czy maszyny, znaleźć poradę, albo dowiedzieć się jak coś robić, albo zapytać o doświadczenia. To jest też dobra sprawa. W tym roku postaram się też większy akcent położyć na zarabianie, dlatego że ludzie coraz częściej o tym myślą, żeby zarabiać dronami. Tylko tylko 10% pilotów zarabia albo zarabiało kiedykolwiek dronami, więc to jest mało i trzeba by tę, tę proporcję też zmienić, bo ludzie nawet nie wiedzą jak wycenić pracę, jak rozmawiać z klientem, co mu pokazać, jak się przygotować do tego, żeby zacząć zarabiać, a to są takie rzeczy dosyć ciekawe, istotne. Więc bardzo serdecznie zapraszam Was do tej ekipy 250 gramów szczęścia. Jest link przypięty na czacie, na samej górze, ten niebieski. Jeżeli, i on jest do jutra, do jutra mamy drzwi otwarte, później zamknę tę grupę, bo będziemy tam pracować, w sensie drzwi do niej zamknę. Pracujemy cały czas intensywnie, ale nie mogę się zajmować też weryfikacją i przejęciami na bieżąco, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do niej. I to jest to, co dzisiaj mamy. Myślę, że to jest fajna audycja też, żeby pokazać horyzonty, bo oprócz umiejętności pilota e, samych edycji wideo, czy foto, e, całej zdolności nawet budowania, latania, to jednak ta świadomość jest bardzo ważna. E, ja zawsze mówię, że najważniejszy jesteś Ty, czy jesteś Ty e, najważniejsza, e, bo maszynę można zmienić, albo pożyczyć od kogoś, na na dany temat. Natomiast jeżeli nie masz umiejętności, nie masz świadomości, to tego nie jesteś w stanie ogarnąć. Jak masz dużą świadomość, szerokie horyzonty, to jesteś w stanie ogarnąć naprawdę dużo i tej wersji trzeba się trzymać, bo wiesz, jakie są Twoje możliwości na bieżąco. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, miłego weekendu, wszystkiego dobrego zdrowia i fajnych warunków pogody i spełnienia pasji i marzeń. Zobaczenia, pa!